0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Aplicándose en la Vida, Finanzas Millennials, el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y con la lana. Somos Jeremy y Adrián, dos tipos que empezamos en el mismo lugar donde tú estás ahora y tuvimos la audacia de creer y crear las vidas que queríamos. Jeremy, ¿cómo estás? Muy
1: bien, aquí en mi bonito pueblo de Omaha, Nebraska envidiándote mucho porque yo sí sé que el clima ahí es mucho mejor que el que tenemos acá, que es un el día de hoy Sí, pero yo ya estoy
0: cambiando, digo a la gente que me está viendo en las cámaras, ya, ya estoy cambiando de color, eh, ya hace mucho calor en Guadalajara este ya salió el sol, ya quema el sol. Entonces, uh, yo sé que tú estás cubierto de nieve. Este nieve. Que, que, que me quieres ir, uh, que voy a tener que ir allá y que voy a tener que soportar los, los climas eh, ya, géneros ya, de...
1: Ya, ya lo estamos planeando. Vamos a poder hacer nuestro podcast aquí en juntos que juntos, a mí me graba mucho la idea.
0: Oye, y el día de hoy vamos a hablar de qué nos trajo aquí. O sea, este. La gente que nos está escuchando en eh, nuestra audiencia dice, bueno, ¿y, y estos dos qué? O sea, como por qué vienen a hablarnos de qué nos vienen a hablar, este, uno desde allá, desde Omaha, el otro desde Guadalajara, como qué onda con estos cuates, o sea, ¿por qué los tenemos que escuchar? ¿Qué nos tienen que compartir? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué empezaron? ¿Y por qué tengo que. Este. ¿o por qué, ¿Qué tengo que aprender de ellos? Entonces. A mí me gustaría que empezaras un, un, un poco con, con tu historia, este, de, de, de por qué estás aquí el día de hoy, y, y después yo cuento la mía. Pero Jeremy, cuéntame, este, cómo un chico de Omaha, que a la gente que no ubica dónde está Omaha, está en el mero centro de Estados Unidos. O sea, El mero un, centro, el mero, el, el el mero de centro.
1: Estamos en el en mero centro. centro de ningún lado. De um, lado. Y a, Aparte es un chorro de frío.
0: Este, no tienen equipos profesionales de absolutamente nada, más que un equipo colegial, que son este, los pelalotes de Nebraska. Los pelalotes. Entonces, los pelalotes. ¿Cómo tú te conviertes en una persona exitosa, en un empresario exitoso? En una. Perdón que lo diga, en una muy buena persona, porque ya tengo el gusto de conocerte desde hace dos meses. Pero en una muy buena persona que, que se preocupa por, 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 por dejar un legado a, a la sociedad y a la gente que te rodea. Entonces. ¿Cómo empezó tu historia, Jiren?
1: Uf, la historia. ¿De dónde empecé? Pues, te cuento que lo más importante para mí... Pues, primeramente, para, para que todos estén enterados de que yo he trabajado en México. Yo vivía y trabajaba en Chihuahua. ¿Quién ah, es el gringo, incluye... quiero
0: aclarar, yo sé que a veces se confunden pero ah, el...
1: para que sepan, para que puedan distinguir entre los dos, el, el sí, gringo sí, sí. soy yo sí. <risa> <risa> uh, y pues nací aquí en Omaha, Nebraska pero yo quería escaparme de Omaha porque sí es un, no es pueblo pero sí es pueblo, no tiene no es Nueva York, no es Chicago, no, nada que ver Así es como cuando yo... la
0: gente de San Luis dice, eh, digo yo soy de San Luis Potosí pero San Luis Capital dice yo me voy a vivir a Guadalajara, Monterrey, por qué
1: porque aquí en San Luis no
0: hay nada que hacer. Y dices tú, híjole, casi tienen el millón de habitantes y no hay nada que hacer en San Luis. ¿De qué me están hablando?
1: Y <risa> todo es relativo, ¿no? Y es igual pues sí, aquí porque es. ahora he vuelto a Omaha después de mis viajes, mis, 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 mis los lugares donde he trabajado uh, profesionalmente, que son Arizona, Colorado, Denver, uh, en Tennessee, en Missouri, Kansas City, uh, Chihuahua. Y no sé Hermosillo. si de Arizona. Hermosillo. Um, así que el, el, yo, todo empezó con que yo tenía ganas de tener éxito. O sea, quería yo hacer algo con mi vida. Y pues no tenía yo mucho de escuela como para <risa> asegurarme a mí que tenía lo necesario para tener éxito. Así que con las ganas lo iba a lograr hacer. Um, Una pregunta,
0: me... Jeremy, antes de que sigas. Hay, hay un momento en que, en que nosotros queremos tener éxito por algo, porque todo el mundo quiere tener éxito e, y ese, ese es algo que está ahí, pero, y, pero hay algo que nos motiva a tener éxito y a mí me gustaría saber por qué tú decidiste, yo quiero tener éxito a diferencia, o sea, yo sé que soy una persona exitosa porque ya estudié, porque estoy buscando trabajo, estoy buscando la aventura en Chihuahua. Yo sé <risa> el momento
1: que yo, que yo tomé la decisión, que, que cambió mi, la dirección por el camino por donde que, que yo iba a tomar, um, porque yo, estando aquí en Nebraska, la mentalidad es muy como, no de campesino, pero es muy, muy local. O sea, no se piensa mucho en salirse ni nada. Pero también se veían las oportunidades que no abundaban para nada. Um, y yo una vez en camino a la universidad, después de las vacaciones navideñas, um, tuve tipo infarto. O sea, se, se sentía como un infarto de corazón. Y yo, pues, me, me, la, mi amiga me tenía que llevar al, al hospital y ahí me dejó. Y yo estaba en el hospital como tres días. Uh, mis papás estaban, se estaban divorciando y así que no me pelaban. No me hablaban, o sea, no, no, no estaban muy interesados. Sí, dijiste correcto,
0: no me pelaron.
1: ya yeah, y, 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 y no... Siento mal diciéndolo así porque sí, como padres, ahora sí entendemos que la vida sí es, es complicada. No les culpo mucho, pero lo que sí sé es que cuando yo estaba en el hospital esos tres días, nadie me hablaba, nadie menos me visitaba. Um, en, independiente de que sí sabían que algo iba mal, algo iba mal, pero yo esos tres días como eh, yo me sentía como hirviendo en, en fuego lento, como que qué chingados estoy yo haciendo aquí sin nada de apoyo. Y pensé en ese momento, era como esos tres días que yo me di cuenta que yo no contaba con nadie como para apoyarme, como para asegurarme alguna, alguna vida bonita. No me iba, no, yo iba, no iba a poder depender de realmente nadie. En ese momento, nadie. Um, así que yo tomé la decisión de estudiar, el, de terminar con el castellano, aprender el castellano y de terminar con, con una carrera en lo que es el negocio internacional. Y me puse las pinches pilas a todo dar y a fin y al cabo hice, ay, ay, tenemos otros, otros programas, en, puedo contar la, 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 los detalles, pero <risa> todo empezó con eso.
0: Todo empezó con eso, pero fíjate que, que dices tú, híjole, me tenía que poner las pilas, pero eh, te pusiste las pilas en el lugar donde la mayoría de los gringos no se hubieran puesto las pilas. O sea, tú agarraste tu maleta y te viniste a México. O sea, dijiste, ¿dónde voy a poner yeah. las pilas? En México. Y los de México estamos <risa> queriéndonos ir a Estados Unidos para ponernos las pilas. O sea, sí.
1: fue, sí, fue como un intercambio. Pues en esa época estamos hablando de los 90, principios de los 90. Que el, o, o todo iba a ir a China o a América Latina. Y yo apostaba que todo iba a América Latina. Pues perdí esa, ese, ese opuesto, este la, la, la idea. La, apuesta. la apuesta. Y todo iba, fue a, a China. Pero no todo tampoco. Había entrado, habíamos entrado el, contra, el NAFTA. Y yo había blanqueado sí. eso a mi favor muchísimo. Yo trabajaba en la frontera y yo estaba trabajando con los camiones y haciendo las, los manifiestos para uh, la carga Pedimentos, pedimentos, pedimentos. pedimentos. Oh, yeah. uh, sí. y, y también la, mandando las, los aviones. Yo tenía aviones que iban de allá para allá a trabajar para una compañía, una aerolínea. Uh, todo eso para decir que... Eh, ya, yeah, yo seguí, yo, yo más bien estaba presionado por la, el, el horror de a lo mejor perder todo. Y eso es lo que me hizo pensar que, ok, o lo hago yo o, o, o voy a fracasar pero bien. Y no quería yo regresar a la escuela y decirme a mis amigos de la escuela de que, oh ya fracasé y bien. No, ni madre, no, ni cagando. Yo iba a regresar a la escuela para la, las reuniones para decirles que, sí me ha ido bien cada Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, no,
0: no. Como, oh, sí, como no. cualquier mexicano.
1: <risa> Oye,
0: no. este, y, ¿Y compartimos tú? muchas cosas, ¿mande? Yo compartimos muchas cosas en común porque eh, yo también crecí en un pueblo, pero mucho más chiquito que Omaha. O sea, yo, yo crecí en un pueblo de 15 mil personas a dos horas de San Luis Potosí. Y, y yo no sé definir si yo crecí en la clase media baja de México o en la clase baja alta. Eh, mi papá trabajaba para el gobierno, eh, que en los ochentas el gobierno se devaluó completamente, estaba en, en completa quiebra. Mi casa era muy modesta, este, pero yo tenía una eh, mamá rica y un padre pobre. Este como el de la película que diga como el de libro, perdón, sí, seguro ella también tiene película, pero como el de libro. Yo tenía una mamá que decía que lo único que nos iba a dejar de herencia eran nuestros estudios y que nos iba programando para que quisiéramos más cosas en esta vida, para que para que nos quisiéramos superar. Y sí me tocó ver, ojo, no fui infeliz, de verdad fui muy feliz en mi infancia. Pero sí fue una infancia con muchas carencias. O sea, donde en mi casa nada más había una televisión y a veces no. Donde en mi casa nada más tenía dos recámaras, este, eh, una sala, un comedor, una cocina. Donde cuando teníamos un auto, era un auto viejo. O sea, la, la primera vez que yo tuve un auto nuevo de, de una agencia fue casi hasta mis 20, 21 años. Este, y lo compramos en la familia. Este, no, no, no fue exclusivamente mío. Este, entonces... Eh, sí viví con muchas carencias, sí viví viendo en la época más difícil de mi familia, eh, falta de alimento, carencia alimenticia, o sea que mi mamá dijera, oye mamá, ¿por qué no comes? Ah, es que no tengo hambre, entonces cómense ustedes ah. la carne, Este, pero pero yo no lo entendía en ese entonces, o sea, yo lo, lo, lo entendí después, y, y un momento, y yo sé que el, el momento eureka que, te, que, que fue en mi vida eh, fue con el divorcio de mis papás, eh, creo que mi mamá tomó una decisión muy valiente de decir, Aquí no voy a llegar a nada. Mi papá tenía problemas de alcohol. este, Había perdido negocios buenos. se Había vuelto una persona diferente, un poco agresiva. este, De hecho, tengo un libro que, que, que habla sobre ello. Se llama Padres Divorciados. Y mi mamá nos nos saca de ahí. Y, y, y mi mamá nos educa en esta parte de, ok, no tenemos nada, pero podemos construir todo. Y la base de esa construcción es que ustedes primero tengan la ambición de querer hacer algo con su vida y yo les voy a dar las herramientas dentro de lo que pueda eh, y una de esas herramientas era ustedes van a ir a la universidad y no solamente van a ir a una universidad, van a ir a lo mejor universidad que, que yo pueda pagar y si ustedes ponen de su parte, o sea, si son buenos estudiantes y piden becas, pues podemos ir a, a las mejores universidades de México y creo que toda mi vida he batallado porque, por, por querer más, o sea, y no batallado, sino eh, yo creía cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Que ser rico era tener una casa de dos pisos. No había tenido nunca una casa de dos pisos. Este tener dos autos nuevos, eh, nuevos, este relativamente dos, tres años, este eh, que no me fueran a dejar. Porque cuando yo, cuando vivíamos con mi papá, el auto viejo siempre nos dejaba y, y en carretera o en la ciudad y lo teníamos que empujar. Y o sea, ese tipo de cosas. Y yo decía, si yo tengo dos autos que sean relativamente nuevos, yo no quiero un Mercedes o un BMW, quiero un, un carro nuevo que no me vaya a. Dejar escuela privada para mis hijos y tener para ir de vacaciones una vez al año a donde yo quiera. Este en ese momento me convierto en una persona rica. Y a los 24, 25 años ya tenía todo eso. Entonces era bueno. Si lo logré, qué más puedo hacer? Qué más puedo lograr? Qué más. Y, y, y hubo momentos en mi vida, uno. Eh, muy importante para pagar parte de mis estudios el que no podía yo te, tenía beca y tenía eh, crédito eh, viajaba en el verano a trabajar a Chicago de indocumentado eh, eh, fifi dicen este, mis amigos <risa> este y nos trataban tan mal Jeremy pero tan mal. O sea, él, 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 trabajaba en un, en, un, en un supermercado, se llamaba Centro Market. Saludos a todos en Centro Market ahí en Chicago. Este era de mexicanos, todos eran mexicanos. Nadie hablaba inglés más que yo y, y mi amigo con el que iba. Este, y pero nos trataban tan mal que yo, yo dije, ahí, OK, yo vengo aquí dos meses, me llevo tres mil dólares de regreso a, a, a México, pago la colegiatura, me sobra para comprarme una guitarra, ropa. O sea, la verdad es que me va muy bien pero ¿cómo le hacen todos ellos que se quedan todo el año a trabajar 10, 12, 13, 14 horas todos los días por 5 dólares la hora, este, sin parar a veces? yo decía, ¿cómo le hacen ellos? Y entonces yo dije, yo no quiero tener jefe, nunca en esta vida. O sea, haga lo que haga yo con mi vida, lo que yo quiero es ser dueño de mi propio tiempo, ser mi propio jefe. Y después, el otro momento eureka que me llegó fue... Cuando, cuando yo había logrado muchas cosas financieras, pero se me estaba acabando la vida. O sea, a los 30 años yo parecía que tenía 40, tenía muchas preocupaciones, este, tenía buen dinero, mucho dinero. Ay, me estoy portando como mexicano. Entonces, este, vivía bien. Y de repente dije, no, esto no es lo que quiero. O sea, yo, yo me gusta trabajar, me gusta vivir bien, pero no disfruto el dinero, no disfruto a mi familia, no disfruto lo que tengo. O sea, tengo que estar siempre preocupado por hacer más dinero. ¿ves? Y entonces de repente dije no. Yo tengo un sueño que es ser autor de libro y había escrito mi primer libro, como ser un mexicano exitoso. A mí me gusta dar conferencias y creo que esto, esto que tengo, que he aprendido por todos los estudios que tengo, por toda la experiencia que tengo, por haber hecho empresas exitosas, creo que se lo puedo compartir a otras personas y puedo ganar el mismo dinero, no lo sabía, o sea, pero haciendo otras cosas diferentes y teniendo más calidad de vida. Y eso me pasó a los 35 años, este, hoy tengo 44, hoy tengo 5 libros este, escritos, este, publicados en México y en Estados Unidos, eh, soy colaborador de muchos programas de radio en México y en Estados Unidos, soy, doy conferencias en todo México y Estados Unidos, y eso es lo que me trajo aquí el día de hoy a compartir con un gringo todas mis experiencias. Este, lo que me trajo el día de hoy fue el entender al mexicano y, y, y despertar la
1: ambición en los mexicanos, que eso creo que es lo más difícil. Y, y, y creo que lo que, nos, lo que tenemos en común es que nos hubiera gustado tener alguien como para guiarnos un poco más. O sea, yo que no contaba con mucho apoyo familiar, um, ni profesional, ni de la, de la, del sistema escolar, um, pues dependía yo mucho de mí. Ah, ah, pero una diferencia entre tú y yo es que yo siempre quería tener un jefe pero no mi personalidad no prestaba para eso porque es un es, es un poco difícil um, y también quería ser autor y eso algún día lo lograré yo Ah, yo te voy a ayudar. A... Um, ok, ya yeah, conste el, ¿Sí? el la, la lo que pero para este y esto entra este programa y lo que yo quiero poder hacer con este programa es lo, como bien sabemos muchísimas ideas financieras y todo eso vienen de los Estados Unidos. Pero no los hacemos conformar a la realidad mexicana o latina o de, de otros países no tan, digamos, avanzados. Sin ser descortés, pero avanzado. Um, y lo que yo quiero poder hacer con este show es hacer que tomemos en cuenta las diferencias de la cultura, de la economía, de, de, de todo y, y armar un plan realístico que se pueda usar para lograr su éxito, su propia definición del éxito, que no tienes que hacerte un pinche empresario tampoco. Es lo que uno puede hacer con el dinero que ganen. No, y no tienes que… es, adaptar, es adaptarnos un poco a, a, a nuestra propia realidad para lograr tener un éxito. Como has dicho la en tu libro, o sea, mucho de eso también tiene que estar involucrado en esto. Fiscal, familiar, social, todo eso sí. con al fin y al cabo lograr tener un equilibrio, tener, éxito. tener un equilibrio, te te tener la felicidad, tener un,
0: equ tener un equilibrio. Y aquí lo que les vamos a enseñar es a que sí quieran una mejor calidad de vida, que quieran un mejor ingreso. Y lo que dijo Jeremy perfectamente, nosotros con nuestra experiencia, con nuestro éxito, porque no nos da pena decir que hemos tenido éxito, que hemos logrado en diferentes áreas eh, muchos mu muchas metas cumplidas. Y nosotros queremos decirles cómo, cómo Jeremy, que que, 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 que creció eh, parte profesional en México y que trabaja en una empresa que trabaja en México, o sea, en una empresa que trabaja con personal mexicano, y yo, que soy un experto en estudiar el éxito en los mexicanos y que conozco de la A a la Z, ¿por qué tenemos que cambiar y por qué tenemos que hacer las cosas diferentes para ser exitosos? Los vamos a enseñar y vamos a hacer un excelente show. Esto es... Esto es, eh, finanzas milenias, este, aplicándose en la vida, finanzas milenias, el podcast donde un mexa y un gringo, que hoy nos acabamos de presentar, los vamos a enseñar a tener muchas ambiciones, a aplicarse en la chamba y la lana y lograr todos sus objetivos, todo lo que ustedes quieran lograr, todo lo que ustedes quieran tener, que lo que ustedes gusten, pero nosotros les vamos a dar esas herramientas para que logren todas sus metas. Jeremy! Despídete de nuestros miles y millones de, 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 de eh, ¿cómo se dice? Eh, audiencia. De, o, de, de oyentes. Radio
1: oyentes. O, oyentes, uh,
0: oyentes. Te digo que tú eres el te, mexicano. Te, te,
1: tengo <risa> muchísimas iba a decir ganas. Listeners. <risa> Listeners. El, yo, de hecho, sí tengo muchas ganas de avanzar con este programa porque siempre es algo que mi esposa y yo hemos querido poder hacer para... Para, 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 los empleados, para nuestros empleados, pero también profesionales en, en México. Porque de, de, dependemos mucho y amamos mucho a, a México y a la gente mexicana. Así que a ver dónde nos lleve el show.
0: Yo quiero mucho a los gringos y sobre todo a las gringas. Entonces nos vamos a llevar muy bien. <risa> No olviden suscribirse a este podcast. Vamos a tener muchos programas. Vamos a hablar de muchas herramientas que nos van a ayudar a ser gentes, personas exitosas con la experiencia de Jeremy y, y mi experiencia. Entonces, suscríbanse a, a nuestro podcast y nos vemos en una próxima entrega. Bye, Jeremy.
1: Chao.